0: Hello， 大家晚安，欢迎收看下班不演了，我是主持人朱凯强。礼拜五又是一个辛苦劳动的周末结束了，不过我相信很多如果关心政治的朋友，哎呀，我忘记关片头音乐，来关一下关一下。如果是很多关心政治的朋友的话，可能这个一周辛勤工作结束，会在一个接下来的六日这个周末呢会有。满满的政治大平台啊，有各式各样的这个好戏要连台啊，包括像是可能今天晚上就会有端倪，然后明天早上公布的所谓猴科配、科猴配，或是配不配？对，这个终于要尘埃落定了。那反正配不配，不管怎么样都是有个结果，就明天早上。那。除此之外，我个人还非常关注一个事一个事儿，就是呢，就是十九号国民党这个延后的中常会呢，将要通过不分区立法委员的这个名单。早上呢，中常会公布名单，下午呢，要所有中央委员来投票，来投票，然后呢。这一次国民党就是有鉴于上一次的一些争议，所以就是一定要同意大于不同意，然后这样子的话才会通过，而不是像过去说，除非有大大多数人要干掉你，不然的话都算都可以过关。所以这一次就是大家很关注了，这个部分区名单里面有没有我念兹在兹的龙介先，然后呢能不能通过？所以就这样子。那我知道今天大家都大家都关心两个议题吧，一个就是一个就是明天的。这个猴科配科猴配，然后呢，第二件事情就是我我我刚开始直播的时候，我是想说，我这个何德何能啊，又遭又获得大家这样子的关注，也就是我今天早上确实无法，我这个礼拜都很忙，那今天早上没有办法跟大家一起早餐，让斌哥这个帮我独角戏，就是因为我去开庭了，开庭了就是这个。就是林炳书，然后呢，各资法的官司，然后我被我被检察官公诉。那今天我个人非常意外的是，我在庭上，因为还是一个准备程序庭呐、啊，它还不是正式开庭，然后我就见到了林炳书本人。那我确实，我个人确实是有点意外。那林炳书就当庭啊，就是就是加告了我跟就是另外一位医师。明刑事民刑事的诉讼，然后呢，就加告了两条告诉奶酪的罪。那等一下来聊一下啦，就是反正既然新闻都写了，那我也没什么好不能跟大家分享的。等一下来聊聊这个庭上面的一些叙述。这还是我第一次见到林炳书本人呐、啊，所以 OK 好。首先来讲来讲明天的侯科佩吧，我今我基本上跟大家讲，我觉得不可能变卦了啦。就是侯科佩了，而且我觉得侯科佩这件事情大概在十五号的时候就已经谈好了，所以之后的之后的铺排就是一个过程，就是一个过程，没有没有变卦的可能啦。一旦变卦，柯文哲就是政治自杀，就是这样。OK， 就直接讲结论好了，没有变卦的可能。好了，不要讲没有可能啊，如果真的要自杀，我们也拦不住啊，所以就是不会有什么变数啦。那除非柯文哲存心要政治自杀，不然的话就是就是侯科佩了。然后如果你问我的话，我就简单跟大家讲嘛。昨天我不是跟大家分析了吗？分析了为什么我会觉得侯科佩会沉，一直都觉得会沉。然后跟大家分享了很多很多在政治上面的现实的压力跟环境那个结构是不会改变的。在十五号之前的那些，就是昨天如果好吧，如果没有听的朋友也麻烦就是。让我趁机广告一下，去听一下昨天的，去听一下昨天的，昨天的这个下班不演了。在十五号之前，所有造成柯文哲最后必须要必须放弃单攻总统，或是放弃要放弃要凹单科政的所有事情，在在十五号之前都成立。那从十五号到今天十七号有变化吗？有变化吗？那些关于什么？那些关于说说他的他的支持率早先之所以上升，是因为侯友谊真的在选战初期表现得非常的落漆落差。然后呢，再来上柯文哲，他确实掌握了一些蓝营的支持者倒戈，或是说寄生。那只有这些这些因素，在过去一段时间都不在不复存在了，蓝营之者回流，柯文哲民调下滑。然后同时呢，在选战进入深水区的时候，所有组织动员人力资源的这样子的一个硬碰硬的决战，它就是缺乏，这就是它的短板啊。这些事情全部这些客观条件，从十五号到十七号有改变吗？就没有啊，就没有啊，就没有改变啊。所以，所以为什么为什么要翻桌呢？为什么要翻桌呢？你如果今天你今天真的翻了桌，你就会你就是你你就是郭台铭啊。那你看郭台铭还选得下去吗？就选不下去啊！所以，如果真的翻桌，柯文哲可能状况会比柯文哲会比郭台铭好一点，但是一样会很惨。所以我相信柯文哲的智慧了，不会不会不会发生这种事情的了。甚至于十五号之前，那所有现实的压力，在十五号大家都已经对蓝白合进都都对蓝白合有期待了。有期待了，尤其是蓝银的支持者欢欣鼓舞，欢欣鼓舞；正蓝的支持者欢欣鼓舞。结果你到十七号，你到十八号，你说：“哎，拍子也不算，不玩了，不玩了，我要各选各的。”那你觉得早先在十五号之前，我们讲说柯文哲之所以在十五号会签下那个协议，是因为他意识到说蓝营支持者寄生他的这个状况或寄托他这个状况已经不复存在，快速的在回流当中，造成他民调下滑的状况，难道不会因为他十五号同意时期要翻桌，十八号又翻脸了这件事情会加速造成可能不只是蓝营的，不只是蓝营的支持者更快速的回流，可能中间选民也会对他起码会有几个质疑吧？第一个，你的谈判能力是不是一个笑话？你怎么会去跟人家签下了一个你在三天之后就反悔的协议？这样子的人，你还可以在美中台之间画三角形吗？你还可以告诉我们说你可以怎么样的这个跟习大大制衡吗？你还可以跟美在跟这个对美日之间有什么样的这个这个斡旋吗？这不可能的事情啊！所以，所以除非你就跟郭台铭是一个一样，是一个无法用理性去去揣度的人，用理性去判断的人，不然不然就没有没有。没有翻桌的可能性啊，那就是政治自杀、啊，就是这样子啊，就这么简单呐、啊。OK， 就是政治自杀，所有情绪都会有了，反正就是，那就这样啊，就这样啊。所以现在，早先多少人在那边消遣？消遣侯友谊说。金普聪叫侯友谊挺着胸膛倒下去，那所以这两天的状况是，所有科粉要叫科、要叫柯文哲挺着胸膛倒下去吗？之前不是都是都是都是柯粉来教训来教训我，教训国民党的支持者，然后说你们要挺着胸膛倒下去吗？所以现在反过来是科粉真心爱这几个字的，原来科粉都是金刀粉啊。最喜欢挺着胸膛倒下去这句话的人就是柯粉呐、啊！早先在笑侯友谊，现在在现在在逼柯文哲，这不是很莫名其妙的一件事情吗？民调也不可能翻盘的啦！基本上那个规则，我我直接跟大家讲啦，我直接跟大家讲啦，十五号就谈好了，就是侯柯配了，十五号就谈好了，就是侯柯配 ，OK。这就是我对这件事情的看法。也许将来历史会还原呐、啊，或是怎么样的？也许有机会有，有朝一日大家知道那四个人在小房间里面到底怎么谈的。我觉得是看出来那六点共识就是侯科佩十五号就已经谈好了，剩下来出来之后，我觉得不知道柯文哲是有意识的在让民进、民众党支持者的情绪正常能量释放，又或者是他真的不知道该怎么处理，因为他过去一直都是一个相对来说。比较自我的人，又或者是过去民众党的氛围都是大家顺着阿北，阿北想怎样怎样，所以当反弹来的时候，他也不知道该怎么处理。各位，我知道这两天确实民众党很多很很多的这个，不管党公职、民代，当然也有组合主战派，然后还有很多科粉的情绪反应很激烈。我现在无法理解，因为我对科，我对柯文哲没这么熟，我不知道他是早就预想到会有这样子的状况，所以呢，在让正常能量释放，又或者是说。他真的也慌了，不知道怎么处理，因为过去民众党都是顺着阿北的，阿北说了算。那阿北现在现在有一点对，就是阿北想要想要想要这个这个就是就是整合，但是粉丝不想，呃，粉丝希望阿北单攻，所以我不晓得他怎么处理。但是我看了，但是我觉得有些迹象啊，你可以看说，哎呀，民众党这样子啊，这个很凶啊，放话、啊、什么什么的。但是我觉得有些迹象不是这样解读，比如说。在我开始直播之前，稍早之前就有在讲说什么什么什么，什麼这个民众党下最后通牒，要求各国民党呃喉办提供民调的这个这个 raw data， 就是原始数据啊，什么什么之类的。然后就有人讲说什么这就是准备翻桌了。可是问题是，可是问题是，我觉得还蛮合理的、啊，因为当时的六点共识当中，其中对民调的这个的说法是社会各界民调以及国民党、民众党内参各一份。所以现在的问题就是，民众党要求国民党提供内参民调的原始数据，我觉得合情合理啊。因为本来在谈判的过程当中就会有一份国民党的内参民调，那民众党要求国民党提供内参民调，我觉得蛮合理的，没有什么问题啊。这跟翻桌有什么关系？那但是如果但是如果除非你要告诉我说，民众党要的事情是社会各界民调，你侯办跟国民党都给我吐出来。但是问题这就不合不合理啊！社会各界民调，那 data 怎么会在国民党或者在侯办这边呢？那当然我不知道民众党究竟他是要的是内参民那份内参民调，还是说你所有的民调都给我吐出来？这不合理啊不合理啊，那科办你自己也可以提供，你你自己也有内参民调拿一份，那不然你你把 data 也拿出来啊？或者说，或者说也有也有亲民进亲民众党的、啊、什么汇流，对不对？大家都说汇流亲民众党。那所以你那你那难道伙伴也可以要求说说说民众党你给我把汇流民调的桌 data 拿出来？那民众党难道会拿吗？他就算跟民跟会流，就算很亲近，就算真的是御用的，他也要说我没有啊！你去找汇流啊！所以我就觉得这个解读，这个记者解读是是不是因为真的今天有点阅率的压力，所以就怎样惊悚，怎样惊悚，然后就说怎样子看起来能够吸眼球？所以呢，即便逻辑不不成立。你照就是硬要写生说，这就是准备翻桌了。OK， 然后再来，我觉得这个就是有点小美角了。这几天阿北拍了好多影片哇，好多漂亮的影片，看起来那都不是一天两天能拍出来的影片。然后这两天就拼命的丢出来，很多人讲说这是这就是要准备翻桌了，这就是准备要干了什么什么的。但其实其实我觉得外行看热闹。内行看门道，你看门道，你怎么解读？说阿北这些影片，你看全大举进攻，各式各样的，又是又是敬香拜佛的，又是这个对不对？勇者无惧的，什么什么这些都都出啦，都都是拼命的丢出来，怎么会有这么多？为什么？为什么？结账啦，各位外行看热闹，觉得说影片迭出啊，这代表说这是开战的信号，穿云卷一支接着一支啊。没有啊，这个可能是原本没想到蓝白合，或是不管蓝白合不合，该走的该走的预算已经踩够啦，已经买影片啦，已经发包啦。所以咧，接下来如果蓝白要整合了，那你侯友谊要出钱呐、啊。可是问题，如果我们民众党跟人家打好约了，赶快先出掉啊，不要便宜了侯科配啊，结账啊。我是我我在看这件事情就是是这样啊 ，OK 各位各位各位理解吗？就是外行看门道，你就会觉得说外行看热闹，你就会觉得说哇看看阿贝哇一直在出影片，这就是准备开战了，一一枪一枪一,一炮的，对不对？炮声隆隆，不是啊，这在结账啊 ，OK 老板你以为昨礼拜十五号对不对？十五号弹出来之后，那些影片的制作水平是两天之内拍得出来的，一还不止两天哦。今天播的话，代表说那不到四十八小时做得出来哦。你以为嘞？赶快丢！不管原本可能是原本也许是十九号造一十九号这个誓师大会，然后要用的，或是说之后要怎么样的在在这个登记的时候要用的，赶快先拿来用啊！然后呢，改一下，可能原本节目上面的字是。义无反顾拼一次啊！改成说什么？你相信阿飞，我就相信啊，什么什么之类的，赶快先先丢啊，先丢啊，不然之后再丢是是是整笑哎、欸，是不是？各位内行看门道 ，OK？ 这样子大家会去看那些影片，你有没有觉得有点道理？你再去看，你再去看，你再去，你再去想一下，你再去想一下。<笑>我觉得哭就是情绪啊，我觉得其实就是这样子啦。不要再去，不要再去批评民众党的支持者，或是批评批评柯柯文哲了。我之前讲很多，但是我就觉得，既然要和大家，就是先把自己的嘴管好，先把自己的嘴管好。不管人家讲什么，或是你看到谁谁谁，你看了之后，看谁讲什么之后，你觉得很气，但是就是我们大家跟着事实走，跟着事态的发展走，而不要跟着别人的嘴巴走。今天他随便丢一句什么，你就啊压起来，然后呢互赞，没有必要啊。事实，事实就是就是事态怎么发展，你就你就等现在现在对不对？联合今天事态怎么发展，你就关注事态发展就好了，这才是本职啊！我不是昨天有跟大家报告说，为什么我一直觉得蓝白会合，就是因为我在看事态的发展跟现实环境的转变。那现实环境的转变是对柯文哲，其实对民众党其实是越来越困难，越来越不利，所以，所以我就可以超脱那些。那些今天谁跟谁讲了什么，谁谁挂了谁电话，然后谁跟谁又呛虾，然后谁跟谁又不和，这些这些相对来说比较枝微末节的事情，我不会掉在这里面。我看的是事态发展，所以就能够就能够一直就是观点就跟大家不太一样。当然，你说这种观察是不是也会有它的盲点在？确实，确实，你再怎么样，你新闻，你在采访新闻或做评论你能越接近核心，越接近决策，这是最好的。可是，可是，那是一种视角，那最好是两种视角兼具。那可是，如果你就只有一种视角的话，总是会有可能会出现一些偏误。那那这次算我赌，算我赌对，或算我的看法，或是我的观察方式是正确的。那也就那也就这样子啊。那最重要的就是大家不用去为这件事情吵架，尤其是如果你是国民党支持者的话，此时此刻什么都不要，什么都不要。今天反过来，如果今天是如果今天是柯柯侯配，很多国民党的支持者也会跳脚。你就设身处地的想一想嘛，你就设身处地的想一想，今天如果是你，你喜欢被人家这样酸吗？你也许最终你也不是不能接受，但是就是有人赢赢赌还要赢嘴，嘴在那边求，很被很被送，最后就最后就最后就会把好事变成坏事。那千万不要干这种事情呢。OK。郭就出来当科侧翼啊，说郭科配也有可能哦，这就没有意思了啦，就不可能了，所以就没什么意思了。请教凯强，现在蓝天白云了，戴新德先前带姚立明上车，现在呢姚，姚立明还要继续，姚立明一样啊，柯文哲还是在选票上啊，所以姚立明的作用就是用来牵制柯文哲的、啊。那我觉得，你看科家的女眷们都在哭、啊、不就是？如果今天如果是科侯配，他为什么要哭、啊？那就是因为大家都知道说，其实其实这个盘势就是就是侯科配啊。那柯文哲是做了一个折中，因为知道，因为真的真的就是深切的知道说单攻是没办法的，所以呢，就是那那要科正之前也努力尝试过想看能不能运作成科正，可是也也失败了。这两个尝试看起来都不是最佳解。那于是就选择侯科佩，那情绪一定有啊，也辛苦了这么久，然后也期待这么深，所以哭哭很正常啊。我觉得也没有必要去酸人家哭啦，这就是正常情绪啊。再怎么样，自己老公、自己儿子、自己哥哥，然后呢，就是心里面总是有一点点怨，总是有点怨。那那他有情绪反应，他就是正常能量释放啊。何必去何必去去追究深究这个？然后呢要，要在那边要在那边酸呢？我觉得大可不必的。是，而且我觉得柯某种程度，他真的，你知道，我觉得现在的状况是，民进党里面他出现的动机跟动机的的的的分裂，就是对柯文哲来说，侯科配当然是他的最佳解啊，因为相较于单攻选不上，然后呢，就可能可能落得要喝西北风四年的状态，那他起码还有副总统当，他个人的政治声望是可以保温的，是可以保温的啊。你总不会把，就是副总统再怎么无声或者怎么样的，或者总还是相对于在家喝西北风要好很多。资源呐，起码还有月薪可以领吧，所以对他来说是 OK 的。可是对很多其他民众党里面的其他不同的角色，那每个人的状态就不一样。如果你是你是过去长期在扮演攻击手的角色，不管是对白对，尤其是对蓝的，那你可能未来在蓝白和的过程当中，你可能就会讨不到什么好果子吃。除非你真的非常优秀，非常优秀，那非用你不可，或是你你有什么靠山，所以在在整合的过程当中，一定会有一些人失去他原本的价值跟跟地位，那这些人他的动机就会跟柯文哲出现撕裂啊，因为柯对柯文哲来说，侯科佩是相对他来说相，相较于相较于直接单攻，然后呢落选，他是一个相对比较好的选择。可是你你当副手，你就不需要这么多的这么多的幕僚或者什么这么多的选举的选举的工作跟职位啊，所以很多人就会就会就会有意见啊。那柯文哲当副总统，那年代的民众党的发展，民众党可以保温，但是要长大，可能你某种程度就要看就要看国民党脸色。那未来是不是这次要来这个总统整合啦？那我去域立委是不是要让啊？要不要选啊？也许我随便举例，也许张齐路就是想拼一次。可是问题是，如果你蓝白合了，那是不是立委要谈？那张齐路跟赖世宝是不是要谈说子投资只出来一组，还是应选下去？邱成远跟邱成远在中和，跟吴增还有张智纶、撒卡都，哎，搞不好邱、这个、成远就上喽，因为撒卡都嘛蓝绿白撕裂嘛。那未来整合的过程当中，是不是邱成远或张志文其中一个要退选？那张志文因为如果侯是正的话，张志文比较没资格讲话、啊，因为总统已经给你们了。那邱成远当然会觉得说总统给你们，了，那请问一下这个立委是不是要给我选？所以他的动机又会跟柯文哲也会出现不一样啊，也可能会出现不一样。起码他对于蓝白合的的期待跟动机也会不一样啊。赖香伶跟吕吕玉玲，这些都是这些都是现任的。现任的立委还比较有头脸的，那他会不会想着说我要怎么整合？阿北是把我们丢包了吗？还是说我们要被阿北弹进去？弹进去说我们立委不要选了，我们进联合政府？宜兰的陈婉会这么最近这么积极的接壁，也确实打出一些成绩。那像今天稍早之前，我看这个国民党的宜兰市议员说要退选，不要我他不要退选，他这边的动机也会跟阿北动机也不一样。那不用更不用说整个党的党的党工。选举竞选总部里面的人，那未来如果你是一个副总统办公室，副总统办公室原本你是总统办公室，这个你是今天你今天是个主任，你今天是个部长，然后阿北都听你的，你就是呼风唤雨，只手遮天呐、啊。可是未来如果阿北要融进去，融进去侯科佩这样的结构运作的话，那也许甚至你可能就变成说，你原本就是阿北说了算，阿北说 OK 就 OK， 你可能还要听江俊廷的。你可能还要听金普充的，哎、欸，那你的动机会跟阿北不一样。阿北会觉得，哎、欸，阿北是是可以当副总统啊。可是问题是，阿北当副总统，那我是怎么看啊？我以要听金普充的、喔，哎、欸，看心里就不高兴。我要听江俊廷，江俊廷怎么看？哎、欸欸、心里就不高兴。所以他的现在的状况是，现在状况是，就是出现一些撕裂啊。可是你还是要相信柯文哲。对柯文哲来说，柯文哲思考的是整个民众党，民众党他要不要续命跟保温？他个人的政治声望要不要续命跟保温？所以侯科佩对柯文哲是是目前能够能够能够,能够找到的最佳解啊，没有别的路了。你之前尝试过啦，你之前尝试过、啊、单攻，看起来就是已经强弩之末啦。你之前尝试过了要在国在国民党里面策反，然后呢，营造柯侯配的气势，也努力过，也失败啦。那所以现在就是可能就相对来说比较能够回归你政党实力的副总统这个位置，阿北 OK 啊。那党也还会在啊，可是你知道，党就是确实某种程度，你上面会加一个天花板，总统办公室，或是国民党这个大党，那当然很多人会不高兴了、啊，就是这样子啊。那我觉得，我觉得还是的，就是阿北本人啦，还有阿北身边的幕僚啦，然后呢，不管是竞选啦，然后呢，或是党公职民代啦这一层啦，最后面就是一层科粉。那科粉的部分，我就觉得科粉也有分啦，也有分啦。我看到很多科粉的言论也是非常的可以接受的、啊，像包括心磊，我看到昨天上我们昨天直播完之后，他就有留言，就是就是就是徐图再起嘛，现实就是这样啊，这个没有 diss 的意思哦，没有 diss 的意思、啊，就是真的民众党不够大嘛，没有办法、啊，你现在就是形势比人强啊，那你那你就先续命，你就先保温，你再思考你下一步要怎么发展，或是说找到你重新找到你的定位，那这这是这是一种，另外一种呢就是。不管啦，我就是要推倒蓝绿的高墙啦！明明知道这件事情不可能实现的，那不管，我就是要挺着胸膛倒下去啦！我挺你十年，我二零一四年开始挺你，挺你十年，我就是要挺着胸膛倒下去。哎、欸，这些也有。那另外一种就是，你可以想象嘛，民进党面对蓝白整合，蓝白整合所有民调都输六到十趴，只要蓝白整合，猴科配科猴配啊，当然现在我我个人认为就是猴科配啦。侯科佩再怎么被酸被笑，赢不了。但问题是，没有民调告诉你说侯科佩会输啊。再怎么少，也赢五趴；多的有赢到十几趴的。那你告诉我，此时此刻的赖清德，他真的躺在床上，然后笑嘻嘻的，晚上还能安眠入睡，觉得说侯科佩赢不了啦，我继续躺着，嘴巴这样讲，也不会真的这样想吧？有这种事，那民进党的网军能干嘛？想尽办法的半磕粉、半蓝粉、半蓝粉嚣张笑磕粉呐、啊，半磕半磕粉北粉叫阿北不要喝啊。所以这就回到我前面讲的、啊，形式有改变吗？形式没改变呐。十五号之前促使阿北最后大局为重、牺牲小我的那些客观形式全部没改变，甚至比甚至比现在的形势，可能比十五号之前更加的鲜明。然后你签了这个协议之后，又在你身上增加了新的情势，就是你会变成郭台铭第二啊！郭台铭还没签字啊，你还签字了、啊？郭台铭还没有马英九见证，马英九见证也是你要的、啊，你没有翻桌的可能啊，那叫做政治自杀，会死得比郭台铭还难看啊。所以为什么会翻？为什么会翻 ？OK？ 不会磕侯配的啦，没有磕侯配的可能性的啦。OK。哦，新磊，我我我我我我误会你，你不是磕粉是不是？好，但是我你昨天你的就很对，我也看到很多磕粉是昨天王王新磊在。留言当中留的，就是现在看到很多科粉的说法，某些科粉的说法，那那完全合情合理啊！我昨天也引用了真语讲的、啊，阿贝也也曾经说过啊，说过改革版就不是一触可及的、啊，那没有必要就是要输赢，输赢就是直接就搏生死吧。对，我觉得其实到明,明天结束之后，大家就可以讨论区域立委了啦，还有部分区立委了啦。我觉得，我觉得，其实我觉得真正的问题已经不是不太是总统大选了啦。总统大选到回到头来，第一个有人问我郭怎么样，我觉得郭不会选了啦，郭没有必要再选了。」没有必要再选了，就是选到身败名裂而已。所以我觉得他不会去登记了。当然，郭是一个摸不透的人，他真的去登记了，那我就跟大家说，对不起，我看错了。可是我已经，我用我的，我用我的大脑跟我的膝盖都想过了，郭台铭已经没有丝毫去参选的可的的的必要性跟正当性了。他他当时要选就已经没有正当性。我们那时候一直跟大家讲说要师出有名，他就他就从来都没有想过思考师出有名这件事情。那所以他就是因为没想过师出有名，所以他就只好一直要跟柯文哲眉来眼去，眉来眼去。然后呢，不然一直说什么你这个国民党诈赌，说什么什么之类的。可是他如果蓝白能整合，郭台铭还硬要选，那你除了老翻边之外，没有别的理由了。所以我觉得他不会选了，他不会选了，不会选了。那那蓝白就给。老先生一个下台阶，下台阶，他愿不愿意出钱出力帮忙都没关系，就是就是把这个把这个你有点像以前有没有听的相声？有没有有没有听相声说那个床垫？哎呀，精心铺了好几层之后，结果一躺下去怎么就就是不舒服，然后又把整个床给掀了，最后发现最后有一颗一颗小绿豆在这个床板上面，所以怎么睡都睡不着。就是即便即便蓝白如果一旦整合，郭台铭的影响力就是那颗绿豆。那你就把绿豆，你就弯下腰来，你就耐着性子把绿豆给处理好就好所以我觉得锅的问题不大，锅的问题不大，就是，就是，就是，就是 ，OK， 好吧，就这样。那回头来讲，我觉得，我觉得，我觉得就就是这样子啦。然后呢，总统就就是就是侯侯科佩的啦。差不多就是这样子的。那所以这段时间一定有很多情绪的冲击，然后一定有很多反串的反串的攻击，大家就耐着性子少讲两句，看大局顾大局，然后不要在那些人谁讲了什么，谁流两滴眼泪，然后谁又呛了什么，谁又怎么样怎么样，那些枝微末节，这个那些都不是很那些都不是很重要，那些都不是很重要 ，OK。然后回头来，我就觉得区域立委的问题反而比较大，区域立委跟不分区立委的问题反而比较大，因为其实我过去一段时间我还蛮支持国昌老师的，国昌老师的，但是我觉得柯文哲千不该万不该，就是昨天跑去跟国昌老师跟馆长那一场直播，然后呢？洪文成都嗨得不得了，可是可是里面就就是充满了各式各样的失言呐、啊，各式各样的失言呐、啊，什么什么什么，反正就是就是柯文哲又在那边干掉国民党什么的，啊，你干掉国民党我也无所谓，然后又在讲什么一百亿才要选总统，啊，今天被王金平说没有这回事，然后呢又然后我觉得柯文哲最糟的就是他不应该去 dis 自己的部分去立委、啊。什么五个人比不上一个黄国昌？黄国昌就算是你的新欢，你也不能去，你也不能去损你的旧爱啊。对，所以我觉得接下来问题很大，因为这个两党各自冲刺是一件很难，是一件是一件没有机可寻的事情。它没有，它没，它不是落在一个自然的结构当中，然后呢各自可以得到一个发展空间。它一定会是某种程度的竞合关系。他一定会是某种程度的竞合关系，那所以要怎么样在总统方面合作，在区域立委上面大致合作，然后还要各自冲刺总统票。我个人是完完全全想不到任何方法的，除非是两党要经过某种程度的协调，然后克制的，就是除非经过某种程度的协调，直接谈好内阁，有些人会入阁，不然你原本预习你的部分选民名单。假设我今天看到一个新民调，包括我们对不对？我们泱泱大台。这个五二新闻俱乐部今天也公布了公布了民调，民众党的不分区的支持度大概落在 11~14 四趴，区立委十四十一趴，不分区立委十四趴，大概落在这个样子的数字。未来如果那名单各自揭晓之后，可能还会有一些增减。那未来要各自冲刺，各自冲刺，如果稍有不慎，你原本预估的不分区席次的安全名单可能会可能会缩减呐、啊，多当然没话说。你少了怎么办？你哪些是你在立法院里面的布局，或是你觉得非常重要要进去的人？你难道真的放说两档、就是，就是就是就是好不好互杀吗？那你如果你不杀的话，你不杀的话，那你的不分区名单你能保得住吗？你人家今天蓝的杀白的，白的杀蓝的，这要怎么谈？所以我觉得这个才是真的接下来要关注的问题啊！总统那个那一局就是侯科配啦，十五号就谈好了。OK。竞争力论坛民调、喔，这个就就 OK 啊，就 OK 啊，好不好？就高兴就好啊。这几天新闻版面都是柯震营的报道，侯的小编是在干嘛？我觉得这样是完全正确的、啊。牙叫卖牙威，就不要讲，就让就让你这时候讲，你这时候讲什么？你在那边你在那边你高调，人家觉得你拽什么拽啊？你你低调，然后人家讲说少在那边猫哭耗子假慈悲啊！你就不要讲，你就跑你原本要跑的行程，不要去不要去多说话，不要。这个情绪解铃还需系铃人，就是阿北今天纯真的有心要和，你就必须自己想办法去排解民众党支持的情绪，所以我觉得这是完全正确的，完全正确的。菲菲，谢谢你，谢谢你抖内，谢谢，感谢。然后还有前面还有 j a s m i e 谢谢，谢谢。<笑>好了，讲讲我今天讲讲讲讲 H H H I H S I N， 然后民国民党会传民调吗？我不知道，民众党到底要的是什么东西？可是我觉得我看到这个东西，然后很多媒体讲说这就是准备翻桌，我不同我不同意啊！因为你去看那六点六点共识，如果有晚进来的朋友再讲一次六点共识里面就讲说啊，这个民调就是把各界各界的民调，然后呢再加上国民党跟民众党内参各一份。所以我不知道，民众党要的是不是说，国民党的内参要给我原始数据？如果要的是这这一份内参的话，我完完全全同意啊。你本来就应该给人家检视你的原始数据啊，我一点问题都没有啊。那那我觉得国民党也应该就是，你把你的原始数据交出去，那你同样的也要也要把也请民众党把他的内参民调的原始数据交过来，我觉得合情合理啊。但是扣掉这两份内参民调，彼此可以交出原始数据。那其他的按照协议内容是社会各界民调，所以才会有人去计算什么联合报啊、ET Today 啊、美利岛啊、汇、啊、流啊、求真啊、世新啊、竞争力论坛啊，那这样子的这样子这几份民调的原始数据你，你你就不是就不会在国民党这边啊，或你起码啦，理论上不是啦，理论上不会嘛。那同样的，就像是汇流，人家说是民众党御用民调。那那你今天要汇流的原始数据，你也不会你也不会去找民众党要啊，你还是找汇流要啊。或者说就，就算就算就算真的有串通啦，你去找民众党要，民众党也会说你去找汇流啊。所以所以我不觉得这件事情什么，我我我到目前为止，我觉得还蛮合理的、啊。除非你是硬要说你要把全部的 raw data 原始数据都交给我，那就有点在乱了。那让民众自己也会也会公平吗？这有道理吗？啊，那那 T today 的原始数据你去找 E T today 要啊。然后对，所以我觉得还蛮合理的、啊，这没什么问题啊。w i n t e c h w i n Ten 怎么还在有人在讲侯正赢不了？就没有任何一份民调是侯正赢不了的嘛？你讲一份民调侯正赢不了嘛？来一份，来一份，来一份，来一份，来一份，来一份，侯正赢不了的民调，就都没有啊，就都没有啊，就都没有啊。那丙叔是什么感觉？有点意外。我今天早上去开庭，就是呢，我二零二一年年底的时候呢，曾经在脸书上面张贴过一个李敏书接种疫苗的记录，然后呢，就是是用病历系统查询的，所以呢就被检察官后来公诉，说我违反各资法。就是李敏书那时候其实还在关，但是检察官对我提起,起公诉。那开了几次准备庭，然后前一阵子换了检察官之后，今天就再去开准备程序庭，然后结果检察官就把就把李敏书提出来了，因为这案总共有三个人。一位一位侯医师，一位陈医师，还有包括我本人。那侯医师是去查询病例系统的这位医师，那他转传给他的好朋友陈医师。那陈医师是我的好朋友，他转传给我。那所以，所以就是等于是这个案子，我们三个都是被告。那侯医师因为他有自己的因素、自己的考量，所以他就跟李敏书在民事上面和解，他就赔了他一笔钱。他赔了他一笔钱，然后呢，就是李敏书就是。虽然公诉是不能撤告的、啊，但李敏书后来加告的民刑事的告诉哪论的罪，什么违反什么什么什么隐私啊，然后什么,什麼名誉受损这样的的罪名，他就把它撤告。同时呢，他也对检察官讲说，说这个未来未来这个判决下来之后呢，请检察官代为代为争取缓刑，或是或是或是或是这个求情呐、啊，这样子的，那是侯医师的状况。那另外一位陈医师跟我本人，我们就不觉得自己有罪啊，因为李敏书就是打特权疫苗。根据我们揭露出来的那个病例记录，他在他的他在七月跟10月两次接种莫德纳，可是根据林炳书的生辰八字啊，没有了，就是他年纪跟他的身份，他在那个时间点，他接种的那个时间点是没有开放他这个年纪可以打莫德纳的，没有开放啊，所以他能打到莫德纳就一定有鬼啊，就一定有鬼啊，那他怎么接种到的呢？那结果呢？结果呢？当时这个议题是其实是一个新闻事件，这个新闻事件，然后结果还有国民党立委，我记得是不是赖世宝、赖宝宝还是哪一位？反正就是国民党立委曾经在立法院里面质问过当时的中央流行型情指挥中心指挥官陈世忠，然后陈世忠对着立委说，这他是在疫苗预约平台预约的。问题是他的年纪、他的身份，他就不可能在疫苗预约平台上面预约到莫德纳在那个时间。所以，于是，我们就揭露这个，然后说他打特权疫苗，然后所以这个案子的核心就是这样。那所以检察官就认为我们我们我贴出他们两个，一位查一位传，我贴出我们就触犯了林敏书的，就是触犯了各自法对他的保障。那林敏书就同时就加告我，他今天当庭加告，加告我就是我还触犯了他的隐私跟妨害他的名誉之类的吧，就是明刑事要对我求偿，然后再加告这样子。那就开始准备程序庭啊，然后呢，这个检察官就先先确认林敏书跟侯医师这边是不是要确认和解了，是不是已经收到钱了，确认要和解了什么什么之类的，那就问问问问问完之后呢，就问到就开始问到问到林敏书，就说，这检察官其实也认真啦，他就确认说林敏书，那你到底是不是他们讲你打特权疫苗，所以这个案子跟公共利益有关，那林敏书，你到底有没有打特权疫苗什么什么之类的，那林敏书就说。就说，他就他就提出了三点他的说法。第一点是说，他愿意提供他的小黄卡，他百分之百，他讲了三次百分之百，我印象非常深刻，因为我是看着那个笔录，三百分之百完全合法，经得起考验，什么什么之类的。然后第二点，他是说，他说在警讯的时候呢，警讯的时候呢，就是这个这个几位医师，然后呢一开始说是好奇，后来又说是为了公共利益，那显然呢，其实这个这个是为了。诉讼辩护的盾词的盾词，然后呢，第三点，第三点呢，他就讲说什么，他只是一介草民啊，一介平民呐，一介平民呐，然后呢，所以说公共利益也不应该侵犯他的个人个人权利吧，就是侵犯他的个资，公共利益跟他有什么关系呢？怎么会侵犯我的个资呢？什么的，他就举这三点，他举这三点完之后呢，然后后来就是准备程序，当然就是就是法官会跟警察官会跟辩护人，然后呢。还有像我们被告的辩护人，然后讨论说，我是没请律师啊，但侯医师有请律师啦、啊，然后陈医师也有请律师，然后呢就是在讨论说啊，这个哪个证据怎样怎样怎样。的，他说那我补充的时候，我就说，我就说那我要请法院调查几项证据，第一项证据是林敏书先生说他的小黄卡一切合法，百分之百经得起考验，这个我同意，但问题是小黄卡只是代表你在什么时间点接种过什么样的疫苗，他没有办法证，他没有办法证明你的特权，所以我要求。我我我申请法院帮我们调查，说二零二一年的时候，中央流行疫情指挥中心的疫苗疫苗接种规则啊，包括包括哪一波次、哪一个年纪可以可以接种预约哪一个目哪一个哪一种疫苗，预约平台是在什么时间开放的？必须要让这样子的资讯跟李敏书的小黄卡交叉比对，他什么时候打的？那个时间点，那个时间点可不可以可不可以接种？这样子才能证实李敏书接种的是特权疫苗。那所以就是第一个，要求要调查指挥中心当时公布的规则，规则。然后第二点就是他在警讯的说什么警讯一开始说好奇什么什么，其实这个我可以帮两位医师说话。侯医师，侯医师当时在查的时候，是因为他他不像我是媒体出身他纯粹就是纯粹就是。真的有点基于好奇心，然后所以当林敏书、当陈时忠都这样讲的时候，他就去查说到底是怎么回事。所以他确实在警讯的时候曾经说过是好奇，可是问题是我跟另外一位陈医师，我们现在没有要认罪的意思，也没有要和解的意思，我们从头到尾没说我们自己好奇啊。陈医侯医师觉得好奇，所以他他他愿意赔林敏书一笔钱跟他和解，他确实是因为好奇，他觉得可能这个有一点理亏。有点理亏，所以在在告诉奶论的部分，跟他跟他付钱和解。可是问题是，陈医师看到这个，看到这个就觉得不太对劲啊。然后我基于我是自媒体人，我把它贴出来，我没有觉得好奇啊，我就是觉得你打特权啊，所以雷品书的认知是出现了一些错误，但这也没什么好讲的，反正等到真正开庭的时候再来讨论嘛。那第三个，就他针对一介平民的部分，然那我就请法官当庭调查说。陈世忠当时新闻都有揭露，他曾经在回应立法委员质询的时候讲说，林敏淑是在疫苗预约平台上接种的。那这个是政务官公然对社会说谎，所以我要求当时他的说法。那我也不知道为什么一个平民，今天我们做错了什么事？今天外劳在在走廊上面吃泡面罚十万，那林敏淑你一介平民，你特权打疫苗，陈世忠不知道是不知道就帮你这样回答，还是刻意帮你隐瞒？那这个这个没什么道理吧？所以我就要求要调查这个证据。那後,后来，当检察官跟跟这个李敏书的这个诉讼代理人都有都有都有反击啦。然像是检察官就有讲说什么，然后什么叫我不要拖延诉讼啊？什么二零二一一整年那么多次的疫苗预约，你要嘛就是自己查一查，然后要么一要么就自己查一查，干嘛查一整年啊？你要不要自己拿资料出来什么什么之类的？然后呢，李敏书的诉讼代理人就有讲到说什么。也是也是也是，也是也是他讲了几点，就想说，就说你不要拖延呐、啊。然后呢，然后这种摸索证据啊，好像要把你查到有是不是？你有证据就拿出来啊。然后同时又讲说什么，就算就算真的有这种事情的话，你应该跟主管单位主管单位检举啊，怎么会直接把它在自媒体上面贴出来啊？这是这是什么道理啊？什么什么之类的。然后我就在我就在跟法官说，我要表示意见，然后就讲说讲说，我没有要叫你查一整年呐、啊，他七月跟十月打的，你查他七月跟十月打的那两个波次就得了、啊。七月跟十月两个波士查一查他当时的年纪跟身份可不可以打，不就得了，不用查一整年呐、啊。然后再来是这跟主管主管单位检举什么的。这个案子的核心就是林炳书打特权疫苗，陈世忠在帮他说谎。那陈世忠就是主管机关，我去跟主管机跟整举，我去检举陈世忠，我去跟陈世忠检举陈世忠说谎。这在客观事实上面根本不成立啊，所以这两个证据务必要调查，不能因为不能不能根据检察官跟诉讼代理人的主张就不调查。就这样，今天就结束了，就这样。所以就是这样了，反正就是，我就我就不会和解，我也不会认罪啊。法官如果要判我有罪的话，那就有罪啊，那我就在上诉啊，就这样。OK， 检察官确实，检察官有有讲说什么，讲、哦、说什么？反正我还有我我是跟检察官是有一些。就是讲察就是我讲话的时候，我在跟法官讲的时候，他就插嘴，然后我后来就有讲说：“哎，请问检察官，你为什么去插嘴啊？”我在跟法官讲话、欸，然后他就说、啊：“不是啊，怎样怎样。”我就说：“我说可是我们在根据刑事诉讼法，我们两个不是在法庭上平等的吗？那你讲话的时候我没插嘴，为什么我跟法官讲什么你要一直插嘴？”然后后来就是有一点不知道还有没有不爽，总之他后来就真的比较没有在讲话<笑>。图神早降，很有可能哦，搞不好哦。是啊，这是可受公平之事啊。那所以我就觉得，这官司不能不打呢。你我我不可能认罪，也不可能和解的、啊。这是这件事情，我觉得林敏书其实，我今天看到他，我也会觉得他林敏书其实有讲一段，他就说他最后想要跟法官表明说，他确实犯了错。然后呢，那是很明确，而且是个众所周知的错误。但他非常希望法官在法官或未来合议庭在。思考这件事情的时候能，能够就是能够一码归一码，就是在在他的各自法的受各自法保障他的权利这个部分，然后不要跟他其他的案子混在一起，然后呢就是另为新政什么什么之类的，其实我觉得都合理。但是其实我也我后来法官也没再问我讲，没有问我了，我也觉得这个到审判再讲吧。我觉得这件事情也不是林敏淑跟我的问题啊，我从头到尾就。我跟他素昧平生啊，他他的公共在公共性公共事务的事情，我我从来没评论过他跟高高嘉宇的感情，因为我根本不 care 啦、啊。那只有他，比如说跟那些立法委员，你是不是在经营关系啊？你跟段义康之间的经流是什么关系啊？这些跟公,公共事务有关的，我都要评论这些事情。那同样的，你的特权疫苗事件，就是我跟你素昧平生，我有什么侵犯你各自的动机啊？而且我的哎、欸，各位，我的脸书粉丝专业。是免费阅读的，我可没有跟你开会员或什么什么之类的。那我平常在直播，就是平常在直播，我也没有跟他讲说，哎、欸，今天这一集我要开会员才能看哦，每个人要给我交交两百块进来看会员，我才给你看林敏淑的便利哦。我也没拿盈利，我也，我也，我也没有要，我也没有要拿这个攻击你，我，我根本就没有要侵犯你各自的翻译，纯粹就是因为你打了特权的疫苗嘛。我要监督也是监督你，为什么可以打特权疫苗？跟陈时中为什么包庇你打特权疫苗？这跟公共利益有关，这无关我跟你啊。所以我就会觉得说，这个官司真的非打不可，不可以和解，也不可以认罪啊，不可以什么认罪换缓刑啊，什么和解，然后和解求轻判，不可以啊！这件事情就是这个这个国家社会的一条一条一条底线。我不是说自己很伟大，就是一条底线啊。未来如果这种事情，我就问各位聊天室里面的各位啦。你觉得我这个判例判出来，我认罪了啊？判判谁不要判我？对不起，我又不敢了。你觉得这个对国家社会是有帮助还是没帮助的？你就看到一个特权疫苗在打，你就看到一个政务官在电视上面说谎，然后呢啊？你看朱凯翔当时就被判刑了、啊，当时朱凯翔就认罪，你为什么不认罪啊？你觉得这个对国家是是进了一步还是退了一步？所以我当然不会认啊，这已经超过我们个人了。这已经超过我们个人了。不会，侯一没有害人啊，侯一。谢谢侯姨提供提供我们资讯啊，我觉得这很重要啊，这跟调查权一点关系都没有啊！你就知悉了一个特权事件，你就知悉了一个特权事件，你有你有什么，你有什为什么要把它掩盖？这跟调查不调查有什么关系？我们有没有教唆？我看这官司还有的打了，到最后到最后，林敏书可能在争在在这个审判的审判的时候，搞不好。因为今天看起来，当我要当我很明确讲出这些时候，我觉得李敏书跟诉讼代理人，还有像是检察官，都有点。后来他们就没有要再争这个什么了，因为可能就觉得说我是有准备的。然后，可是我觉得他还是有两两个两个点可以讲。第一个点是他可能会主张他自己是当时有护士女友啊，对不对？他他那时候说他不是，他没有冒充国安人员，但是他有护士女友啊，那是不是这个用医疗家属的这个这个状态，然后呢就打了？哎，这不知道。可是他居然是这样子打的话，那恐怕也不会在疫苗预约平台上预约接种。那陈世中还是在说谎，那或者他也会宣称说我去台中荣总打的是残剂。好，那残剂同样也不会在疫苗疫苗预约平台上面预约。所以就看吧，就是各自会有主张啦。<笑>打到女儿五岁吗？哎，是啊，我就知悉啦，我就告发啦，就是这样子啊。好了，今天讲完差不多了， 5 8分。今天要接小怪兽回家。雄吉说：“为什么没上早餐？”因为我今天前面都有工作。那今天早上是要开庭，下周原则上没问题的话，就会回来跟大家找，就是就是土城早安啊，没有啦，还没有要去这个早餐早安。OK， 我没有痛嘴，你不要害我被这个艳茹。我没有痛嘴，我是很客气的讲，说我们不是平等的吗？那、啊、你为什么要去打断我？我在跟法官大人说话，就这样，我是非常恳切的，然后但是非常客气的跟跟检察官报告 ，OK， 你不要害我，好不好？这个，对你不要害我 ，OK。科的玉三家民调算点数吗？我不知道哎、欸。可是现在，可是现在，好了，我就讲了。我觉得科侯配是谈好，侯科配是谈好的啦。那民调当然就是还是要，还是要有一些比较，有一些说服力的说法啦。那三家算不算？我不知道。那就看看这专家们怎么判定。那那那科办自己说要共识决嘛，所以算不算就是三位专家决定嘛。没有一定算，没有一定不算，他们自己决定吧。游淑惠吃韩国鱼大补丸有没有用哦？这个我不知道他会不会让我讲、欸、我知道一份民调最新做的，最新做的就是黄旅主委最新做的一份，就黄旅主委就国民党台北市党部主委黄旅锦他一直都在做民调，那他最近非常兴奋的找了游淑惠，然后跟他分享。然后呢，就是然后同时间就下令所有四，就是四邻大同要全体动起来，因为他做的民调好像跟跟他非常兴奋的发现说，尤叔会跟王世坚有拼，在蓝白河之前哦做的数据是大概落差十趴，那十趴各位觉得哎十趴很多啊，哎松信许淑华跟徐小欣徐小欣也不过领先十趴，但是你要想。在士林大同这个选区，过去上一届是王，上一届是孙大千选，在上一届是潘怀忠，国民党李让潘怀忠选，两个人都输到快要三十趴，两个人都输到快要三十趴。那现在尤淑慧是跟王世坚追到只差十趴，而且还没有蓝，是在是在蓝白河消息之前，所以黄旅就觉得大有可为。然后淑慧最近也是神清气爽，斗志昂扬。礼拜二是早中晚的，我不知道呢。哦，十点吗？确定了吗？明早十点是？黄世坚有派系嘛？黄世坚现在是靠在英系啊，所以黄成国非常挺他。朱怡说：“何志伟的智者是关键。”您真内行啊！您真内行。我觉得不会翻桌、欸，哎 ，Allen， 没有什么翻桌的的条件啊，你翻桌就是就是你原本之所以你十五号会签协议，是因为、嗯、是因为你单攻选不上，选不上，那科侯配看起来无望，所以你你可以决所以你决定取了一个折中的的做法。那现在十七号或十八号的形式比十五号，就是你如果你现在翻桌，你的形式会比十五号原本那个逼你。迫使你，好了，讲迫使好不好？不是说迫使你最后决定以以牺牲小我成全大我的那个形式要更严峻。那、啊、那你这样你这样走一遭，你是你是干嘛？这现实环境没有变啊，对你更加不利啊。那你干嘛？你干嘛要翻桌嘞？你干嘛要翻桌嘞？翻桌然后挺着胸膛倒下去吗？这真的是原封原封奉还。过去一段时间，某些特定名嘴带风向说什么？哎呀，侯友谊就是挺着胸膛倒下去啊。你现在叫柯文哲翻桌，你就是叫他挺着胸膛倒下去，而且会更惨。四刚还是拼整合啊，四刚还是拼整合啊。四刚的民调其实是很明显的赢侯友，侯侯侯廷的啦，所以侯汉廷一直不愿意做民调啊。那但是就是，反正有侯汉廷就是赢不了吴思阳。但是张思阳如果跟侯汉廷做民调，张思阳会大胜侯汉廷。考翻桌，知道很多内幕，不知道内幕才敢翻，什么意思？光晴跟秋意他们一直说翻桌说不公平哦，他们之前也说叫柯叫郭董翻桌啊，说不公平啊。那郭董现在人在何方呢？所以他要再害再再害再害柯文哲跟郭董一样吗？侯办一定有被科翻脸的备案哦，我不知道有没有、欸、可是可是我没有问过这件事情。但是你看整个大大局，如果柯文哲翻脸，侯办也就是这样子啊。原本十五号之所以让柯文哲愿意上桌谈判签下协议的原因，是因为看起来看起来分开选国民党的支持者也回流了、啊。那十七号十八号如果柯文哲翻脸的撕毁回协议的话。那只会让国民党支持者回应的更快啊，更彻底啊。所以对国民党来说，这三天，这三天从十五号到十七号，形势变得更好。当然，蓝白合是最好，蓝白不能合是就很糟。可是很糟也比十五号的时候更好。那对柯文哲来说，他他十八号如果翻桌，他的情势是比十五号更糟。那所以到底脑到底脑子装了什么，会一直叫柯文哲翻桌啊？你是真柯粉吗？还是你就纯粹只是想要，只是想要一直寄生。当初想要寄生郭台铭，闹个天下大乱，你就趁机分一杯羹。现在你又想要寄生柯文哲，叫柯文哲闹个天下大乱，鱼死网破。哎、欸，你又你又从中有些有一些有一些专营一些一些一些,一些想头。所以就是我真的不想点名啊，大家大家看就知道了啦。大家看就知道啦、啊。早先寄生郭台铭，对不对？郭台铭如果就是乖乖的跟国民党和了，那他那你赚什么？那、啊、你吃什么？就剩下一组啊！你跟猴、跟猴、猴跟你跟猴、跟猪、跟鸡不好，你什么都不用吃，广告费没有，置入费没有，也没你的、没你的甜头，没你的声量，哎，所以就把锅锅拱出来，哎，干大家来乱一乱，然后就锅这边多一个、多一个钻头，多一个置入的机会，多一个声量，然后呢，我就操作这个，哎，还有粉丝来了，对對,对，一直讲说国民党干多烂多烂，国民党烂货啊、废物啊、诈赌啊，然后你的寄生郭台铭。郭台铭看起来没戏了。前一阵子开始寄生柯文哲啊，干我打科皮战战战，柯文哲为国为民呐、啊，哎呀，王国民党都是金普聪啊，都是侯友谊，都是朱立伦这些乐色什么什么的，就哎、欸，你就寄生一个换一个啊！你现在还要叫郭台郭叫柯文哲翻桌，你不是害他，你是什么？到最后你是为了柯想吗？你是为了国家想吗？干，每个都说为国家，啊，为国家你妈鸡巴啦！干，你都是为自己想而已啦！我不讲名字哦，大家不要拿我的话去骂谁哦，我没有我没有要跟大家吵架意思、哦，我只是讲谁这样干。我就在骂谁，大家不要对号入座。我与人为善 ，OK？ 你就看很多人呢、啊，寄生完郭台铭之后，去寄生柯文哲啊。你他妈真的来玩真的？你郭跟郭柯早就和了啊！每天在那胡说八道，讲哪一件事情成真？讲了哪一件事情成真的嘛？没有啊，就没有啊，没有一件事情是真的啊！干就是一直到寄生，寄生这个，寄生那个，然后在那边唯恐天下不乱而已啊！小新的社群之夜，他有约我，但他有邀我，然后他还他,他，据他说他还是第一个邀我的，因为就觉得我我最适合讲这个了，尤其是他跟我说现场可以喝酒，那我说哦，看那不得了了，哎，什机会来吗？我怕我结束之后可能会吃很多官司，然后他就哈哈哈,哈。可是后来不行了，因为他后来我没有一开始没有注意到他办礼拜五，所以我等一下要去育婴，所以没办法去。那大家有趣的帮我祝小新生日快乐，好不好？我下周会再请他吃饭。Yeah. <laughs> 就是这样子 ，OK， 各位自己去想，自己去想，一路一路从挺从从挺红，从挺红变挺锅，有没有挺红？也许有的有挺红，没挺，反正挺完红挺锅，中京还是挺寒，然后再跑去挺，再跑去挺科，然后现在叫柯文哲翻桌，这这一路上面，这一路上，这些人，这些人讲的哪一件事情有成真？哪一件事情有成真？没有啊！他跟你讲的啊，侯友谊要倒了啦，韩国瑜会出来啦，会换韩啦，郭台铭会扶摇直上啦，然后郭科会整合啦。但哪一件事成真了？没有一件事讲对的啊！还在继续讲，讲得跟真的一样。所以也不要拿那些来问我，你就自己看嘛，你就自己回顾这这大半年，哪些事情有成真，哪些事情没成真。那现在这些人叫说科，你要继续选呐、啊？这是害科还是怎么样？大家也可以自己去思考一下。是，我觉得 Victor 你讲得很,很精准，我就是觉得有人一直在压冷门，压冷门啊，反正也基本上也无本啊，就是一直在拼在压冷门拼大条的、啊，那也也不能说冷门、啊，反正就是就是基本上你知道人热门的大家都已经就是人家布局都好了，团队相对完整，我就专找冷门的，专找冷门的，然后呢一去之后，对不对？就可能。可能就是被奉为上宾，然后可能就是相对来说就是举足轻重，然后就一直在那边炒冷门的。反正输，反正我干倒了之后，我就找人寄生啊，我就找另外一个宿主寄生啊。我又没，我又不吃亏，我找另外一个宿主寄生。那、啊、你你你这个宿主倒了就倒了，锅倒了，韩现在不不讲话了，科科要被他们搞倒吗？你真的是科粉，你当心啊！谁在害你？害你家大科皮啊。好了，谢谢大家了。要去接小怪兽回家了。今天晚上大家就去看小新的《社群之夜》吧。我如果这个，哎、欸，可是我我女儿早睡了，看不行。你看我今天，很，我这个礼拜有好多好多片想要看。我上个礼拜看完了 Netflix 的，看完了 Apple TV 的《晨间直播秀》，非常推荐。我觉得第三季比第二季好看很多。第一季很好看，第二季开始走好多内心戏，然后什么什么就是那种什么。那么各自各样的多元价值好烦，但第三季就是剧情节奏很快，尔虞我诈，然后很多元，很好看。然后看完了 Netflix 的《鬼舞者》，《鬼舞者》的动画，我个人也觉得非常好看，八集而已，而且一集大概二三十分钟而已，非常推荐大家。那这礼拜五，这礼拜五有上那个，有上那个叫什么？有上那个 Apple TV 会上那个。君主计划就是就是那个怪兽宇宙，哥吉拉、金刚啊，那个怪兽宇宙的顶级版。那我个人就是等一下会，今天晚上就准备要小怪兽睡着之后就要来看这个。<笑>好啦，就这样子啦。祝大家明天一起心想事成，一起心想事成。然后明天有蓝白河，后天还有部分区名单。我觉得。祝我们大家都心想事成，祝这个国家国泰民安，好吗？谢谢大家，下礼拜一再会，拜拜。伊藤武雪最近都来拍 VR， 我就没有 VR， 所以我不想看了，好不好？好不好？赶快回来，可怜我们这些没有 VR 的这些这些观众，好吗？可不可以不要一直拍那么多 VR？